0: Programa Antena Aberta que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. O Governo vai declarar o Estado de Seca esta manhã. Os pormenores serão divulgados pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, aqui na Antena Aberta. O Estado de Seca era muito reclamado por agricultores e produtores de gado. 2022 foi o segundo ano mais seco dos últimos 90 anos. Em 2023, a situação não é tão grave. De acordo com especialistas ouvidos esta manhã, na hora anterior, aqui na Antena 1, mas no mundo rural reina o desespero. A seca meteorológica abrange quase 80% do território continental, é mais severa a sul do Mondego. Abril bateu recordes de temperaturas elevadas e os meteorologistas prevêem um mês de maio quente. O cenário a sul é grave, há campanhas agrícolas que já não se vão fazer e gado sem pasto devido à falta de chuva. O preço do fardo do fio ano duplicou. Mesmo em regiões onde as barragens estão cheias, a percentagem de água no solo é muito reduzida e a água para rega está cada vez mais cara. O Executivo já suspendeu novas estufas no sudoeste alentejano e limitou o acesso à água, o que está a levantar alguma polémica. Hum, a Ministra da Agricultura, tal como eu disse, é convidada desta antena aberta. Muito bom dia, Sra. Ministra. O despacho que declara o Estado de Seca está prestes a ser publicado. Quais são os pormenores que vão fazer a diferença para os agricultores que estão desesperados neste momento? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todas e a todos. Sim, é um facto, assinei um despacho passado sexta-feira em que reconhece a existência da situação de seca severa e extrema que decorre deste fenómeno climático adverso e que tem consequências muito negativas para o setor. Estamos a falar de 40 municípios em seca uh, severa e 27 municípios em seca extrema, ou seja, estamos a falar de 40% do nosso território, nomeadamente a sul do Tejo. Este despacho uh, já seguiu ainda na sexta-feira para publicação, aguardamos que seja publicada a todo momento e uh, tem efeitos a partir do dia, da, da data da sua assinatura, ou seja, sexta-feira, 5 de maio. Na realidade, aquilo que uh, temos vindo a assistir é um agravar desta situação, onde as temperaturas médias e máximas acima do normal. Em abril registámos três ondas de calor. Os níveis de precipitação foram muito reduzidos desde fevereiro a esta, a esta parte e a quantidade de água no solo é muito, é muito diminuta. E, portanto, sabemos bem daquilo que são os problemas que os agricultores portugueses estão a, ultrapassar, estão a passar neste momento. Gostava de começar por dizer que à data de hoje todos os 65 aproveitamentos hidroagrícolas que são monitorizados pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural têm planos de contingência destas 75 albufeiras públicas para uso agrícola, a sua capacidade de armazenamento é superior a 80%, por exemplo, a Alqueva tem um armazenamento atual de 85%, mas existem cinco albufeiras com fortes limitações, que no fundo já são as limitações que tínhamos no ano passado. No Algarve, com a bravura, e Arade, no alentejo com Campilhas, Monte da Rocha e Santa Clara. No caso da Bravura e do Monte da Rocha, à semelhança do que aconteceu no ano passado, uh, têm limitações para a rega, sendo exclusivamente para o uso humano, um, e, uh, por exemplo, na Bravura, aquilo que fizemos no ano, no ano passado uh, foi a criação de uh, condições uh, para. Uh, abrindo, ou reabrindo, melhor dizendo, três furos da Câmara Municipal de Portimão, que fez o favor de nos ceder, que os reabilitámos e que os colocámos, foi-nos permitido garantir a campanha de rega, nomeadamente para as culturas, as culturas permanentes. Agora, sabemos bem que este decretar da situação de seca severa e extrema em 40% do nosso território vai trazer-nos um conjunto já de possibilidades, nomeadamente que estamos a trabalhar com a Comissão Europeia, no sentido de permitir o pastoreio nas áreas que estão em oposio antes de 31 de julho, também para podermos, do ponto de vista da alimentação animal no no, na produção biológica e na produção integrada eh, poder eh, utilizar outras fontes de alimentação. Eh, depois também eh, alargando o intervalo entre partes e a porcentagem máxima eh, de novilhas eh, para o pagamento à vaca e aleitamento. Isto é uma questão muito técnica, uhum, uhum. mas os nossos agricultores sabem bem o que é que isto significa e há um conjunto de eh, alterações, de derrogações Uh, de, de, dos apoios para 2023
1: que, por termos decretado
2: esta situação já uh, ficam disponíveis aos, uh, aos agricultores.
1: Exemplo... Senhora Ministra, por falar em apoios, uh, uma das principais queixas neste momento dos agricultores são as candidaturas às ajudas do programa específico da PAC aberto há dois meses. Uh, de acordo com os agricultores, uh, não conseguem fazer essas candidaturas porque o programa informático não funciona. Uh, os dados recolhidos esta manhã pela, pela Antena 1 dizem que só 10% do, do potencial do território é conseguiu fazer candidaturas. O que é que se passa eh, com este programa específico da PAC?
2: Olha, o, em, primeiro preciso, em primeiro lugar é preciso dizer que eh, nós estamos a implementar um programa novo, com regras novas, que decorre de uma política para a agricultura na União Europeia diferente do que vinhamos fazendo e todo o sistema foi adaptado uh, e se nós olharmos de facto para o território um, dá-nos uma porcentagem baixa, mas se olharmos para o, o número de candidaturas dá-nos uma a perspectiva completamente uh, diferente. Ainda assim Sabemos bem uh, de que uh, não tem sido um processo fácil, é um processo uh, novo, é um processo uh, mais difícil porque sai das rotinas que tínhamos em velocidade de cruzeiro, como foi o ano 2022, e por isso mesmo...
1: Mas o que é que o faz... Ministério está a fazer para acelerar uh, que os agricultores possam de facto ter acesso ao programa?
2: Olhe, neste momento o que posso dizer é que estamos a ultimar todos os pequenos detalhes que fazem a diferença para impulsionar essas mesmas candidaturas. Nós vamos ter uma reunião ainda esta semana com as confederações para, no fundo, fazermos uma avaliação do estado da arte. As candidaturas abrirão há dois meses e terminariam no final uh, deste, uh, deste mês de maio. No entanto, uh, sabendo nós que no ano uh, de início do novo ciclo de programação e um, um, um ciclo de programação particularmente exigente, um, nós uh, vamos ter necessidade de dar mais tempo às E já sabe quanto mais tempo, Sra. Uh, vamos... Ministra? É prematuro porque vamos fazer isso com as confederações de agricultores, aliás, que são as confederações que fazem as agriculturas para o grosso dos nossos agricultores, por um protocolo firmado com o Ministério da Agricultura, onde, por ano, nós atribuímos uma verba superior a 7 milhões de euros às cinco confederações para ajudarem os agricultores a fazer estas mesmas candidaturas. Uhum. Nem tudo tem sido perfeito, claro que não. O nosso sistema não é o sistema que nos satisfaz, nós queremos ter um sistema novo, mais robusto, mais ágil, mas um, estamos a trabalhar para o criar. O que posso garantir aos agricultores portugueses em bom rigor, é que não vai haver atraso nos pagamentos. Nós, de acordo com as regras comunitárias, fazemos o primeiro adiantamento a partir de 16 de outubro e depois fazemos o restante pagamento no final de dezembro e essas datas não vão ser condicionadas e garantem-se precisamente. Mas também gostava de aproveitar a antena, aberta, para dizer que o Governo, atentos que está à situação excepcional que estamos a viver, nós aprovámos no Acordo para a Estabilização dos Preços entre a Produção e a Distribuição, um reforço dos apoios extraordinários que demos em 2022 aos agricultores no valor superior a 105 milhões de euros, juntámos-lhe agora 180 milhões de euros, que pesa embora seja orçamento nacional teve a aprovação de Bruxelas para não alterar o mercado interno e esta aprovação aconteceu na sexta-feira, em poucas semanas, contrariando os seis meses que é o normal para a aprovação de matérias como esta e são 180 milhões de euros que vão ser distribuídos um, a partir uh, das próximas semanas e dentro das próximas semanas, nomeadamente um apoio à eletricidade, 7 milhões de euros, 32 milhões de apoio ao gasóleo e, e mercado e depois um apoio às culturas vegetais, de regadio e de sequeiro, uh, às nossas raças, às nossas produção de carne e de leite, de vaca, de ovinos e de caprinos e com isso tentarmos rapidamente ajudar os nossos agricultores a criar condições para que, pese embora toda a dificuldade que se faz sentir, de acordo com o impacto da guerra, a questão inflacionista e agora o impacto da seca, possam as melhores condições, as, as condições um, mínimas para não perderem rendimento e continuarem a produzir não só para o consumo nacional, mas para continuarmos a alimentar os mercados externos.
1: Senhora Ministra, uh... Está-me a falar de apoios aos agricultores que estão para, que estão para sair, que estão para, para, ser, para serem pagos nos próximos meses. O que é que acontece, o que é que está a acontecer com os pagamentos aos agricultores que estão com atrasos de anos da execução do Programa de Desenvolvimento Rural?
2: Olha, eu não sei uh, que dados é que, que me diz. Nós não temos uh, atrasos nos pagamentos. Uh, o Programa de Desenvolvimento Rural Uh, foi contratado com 4.300 milhões de euros no início do ciclo de uh, programação, uh, pode e deve ter terminado, e é obrigatório que seja terminado até 2025, neste momento tem uma taxa de discussão só contando com este valor inicial de uh, superior já a 100%, uh, 100% estamos com 4.600 milhões de euros executado e pago aos agricultores. O que acontece verdadeiramente é que, Uh, graças a esta situação pandémica uh, o, a Comissão Europeia atribuiu a Portugal Continental 312 milhões de euros para comprometer em 2021 e 22 e executar até 2025 e atribuiu, porque a reforma da PAC uh, não aconteceu em 2018 9 como era previsto e aconteceu em 2021 pelas mãos da Presidência Portuguesa nós tivemos uh, também direito a receber duas anuidades 21 e 22, também para executar até uh, 2025. E, e portanto... Vamos ter que pedir um esforço adicional aos nossos agricultores para podermos modernizar a agricultura portuguesa utilizando estas verbas, utilizando-as inclusivamente para podermos melhorar os nossos sistemas de regadio, coletivos e eficientes, para melhorarmos dentro das explorações agrícolas o uso eficiente da água, para podermos ganhar competitividade nomeadamente no uso dos recursos, sejam eles os recursos naturais ou os fatores de produção, nós precisamos fazer esse trabalho e é o esforço que estamos a fazer é na canalização destes apoios extraordinários que recebemos da Comissão Europeia para continuarmos a investir numa agricultura que é a nossa portuguesa que tem feito ao longo dos anos um esforço grande para ser mais competitiva e mais bem preparada para dar uma resposta às alterações climáticas.
1: Muito obrigada, Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por ter estado connosco nesta antena aberta e nos ter trazido, então, esta notícia de que um, o Governo tomou a decisão de declarar o Estado de Seca uh, esta manhã. Uh, Aguarda-se apenas a publicação uh, do despacho. um, é um é um, enfim, é um grande pormenor para os agricultores portugueses. Connosco está Eduardo Oliveira e Souza, é Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Cap, muito bom dia. Muito bom dia, como está? Esta decisão do Governo, que era pedida há tanto tempo pelos agricultores, vem no tempo certo? Ainda vem, ainda vem a tempo, digamos assim, de minorar alguns dos prejuízos dos agricultores?
3: Ora bem, começou por dizer exatamente há tanto tempo, e é verdade foi há muito tempo que os agricultores, nomeadamente através da CAP, que vêm reivindicando esta tomada de decisão, e por isso é de lamentar que só agora, já passados dois meses ou mais de ter sido alertado este problema, só agora esteja a ser levado a sério o problema da seca e o governo ter então tomada a decisão de uh, proclamar o estado de seca. Já devia tê-lo feito, porque uma coisa é a seca que está no território, uh, outra coisa são as reservas de água, que este ano, felizmente, na maioria das barragens do país, uh, estão bastante compostas, fruto do inverno que tivemos, mas o que é facto é que a ausência de chuva daí para cá, uh, há dois ditados portugueses que uh, este ano não tiveram expressão nenhuma, um relativamente ao mês de março, que costuma-se dizer março-martagão, manhã de inverno, tarde-verão, de verão. não houve manhãs de inverno no mês de março, e abril-águas-mil, que este ano já acabou o mês de abril, e tivemos um mês de abril que mais parecia o mês de junho, com alguns dias parecidos com o mês de julho. Uh, e, portanto, não choveu nada durante o mês de abril.
1: Mas agora, isto... do ponto de vista prático, Eduardo Oliveira e Sousa, uh, o, o Estado de Seca está declarado, uh, faltam efetivamente os pormenores, ouvimos aqui a Ministra falar em 40% do território em seca uh, severa e, 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 e extrema, não é? Uh, o que é que isto implica, do ponto de vista prático, para os agricultores?
3: Isto implica duas coisas. Em primeiro lugar, os agricultores do... Das regiões que estão mais secas, onde se fazem agricultura de sequeiro, nomeadamente de cereais e alimentação para, para os animais, estão completamente perdidas as culturas dos cereais de sequeiro uh, e os animais estão já a passar fome. Consequência disso, os agricultores estão a desfazerem-se dos efetivos pecuários em números uh, preocupantes até mesmo na, no que diz respeito, por exemplo, aos efetivos das raças autóctones. E por isso é uma medida que já deveria ter sido identificada há mais tempo para permitir a esses agricultores que tivessem feito aquilo que vem agora ser autorizado fazer, conforme a senhora ministra explicou.
1: Que é dar o ah, trigo aos animais. É,
3: que é dar o trigo, ou dar a aveia, ou dar uhum. as culturas que estavam previstas serem para a colheita, e que os agricultores, desde há dois meses atrás, que andam a dizer à, agric... à Senhora Ministra deixem-nos dar estas culturas aos animais e essa autorização, pelos vistos, vai chegar agora. Uh, e, e, por isso, parte dessas culturas já estão perdidas, houve agricultores que deram as culturas, correndo o risco de serem penalizados por isso, porque pretenderam salvaguardar os seus animais. Depois há toda a consequência económica disto, que é preciso uh, perceber que um agricultor que não tendo pasto para dar aos animais tenha que comprar comida para dar aos animais, está a aumentar o seu conjunto de despesas. E, por isso, as tais ajudas que a senhora Ministra agora, de uma forma muito satisfeita, vem dizer que vão ser entregues aos agricultores, os agricultores ainda não receberam as ajudas prometidas do ano passado em relação à seca, de maneira que eh, há aqui uma desfaz, um desfazamento de discursos que às vezes são... Uh, acomodados em grandes chavões, como é costume nós ouvirmos a Sra. Ministra dizer, que está a acompanhar, está a acompanhar, está preocupada, etc. Ação no território. Ação no território é a ação de, de restrição. Ouvimos a Sra. Ministra dizer que tem não sei quantos uh, uh, planos associados a, aos, aos, uh, aos printos de rega, às barragens para uh, abastecimento do regadio, que já têm planos de contingência.
1: Seja,
3: já, estão, já estão a ser criadas limitações ao uso. Porquê? Porque não se faz o trabalho de casa. Onde é que estão os trabalhos de altear as barragens, de desassurear as barragens? Onde é que está um verdadeiro plano para Portugal para aumentar a nossa capacidade de armazenamento? Na primeira parte do vosso programa, entre as 10 e as 11, ouvimos uma vez mais os representantes do Ministério do Ambiente dizer que temos que fazer mais estudos, dependemos de Espanha em 50%. Tudo isso é sabido, tudo isso está estudado. Onde é que está a ação? Onde é que está uma decisão sobre ou se fazer ou não se fazer? Era isso que interessava agora discutir-se. O Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, tem que vir dizer ao país de duas uma. Ou queremos um país mais pobre, um país que, que não investe na, na, na condução da água, porque a água tem que uh, fazer o seu curso natural como alguns defendem, e eu deixo aqui uma nota que é uma nota muito importante. A água que correu este ano no inverno, por exemplo, só no rio Tejo, 1%, ouça bem o que eu estou a dizer, 1% da água que correu no Tejo durante o inverno que foi para o mar, 1% era suficiente para fazer quase tanto como todo o Alqueva. 1%. Se nós ficássemos com 1% daquela água, algures no território, mais 1% daquilo que correu, por exemplo, no Douro, essa água era suficiente para salvaguardar a nossa dependência com a Espanha.
1: Só 1%. É o
3: se
1: problema de do armazenamento da água. O problema de armazenamento da água. Global.
3: Isto é uma, é uma situação dramática, porque se nós continuarmos com este discurso de que temos que adaptar o território à água que temos, foi o que disse o vice-presidente da APA, isto significa condenar. Metade do país à pobreza, à miséria, ao abandono. Ou seja, nós temos que perceber, os, os políticos têm que assumir de uma vez por todas, queremos um país miserável, queremos um país abandonado. E eu pergunto, quanto custa manter um país abandonado? Quanto custa ir a pagar os fogos desse país abandonado? Em vez de investirmos numa agricultura que se transforme numa barreira ao avanço do, do, do deserto, que já está em Portugal basta olhar para o Baixo Alentejo, é o deserto que está ali, é o deserto do Norte de África, e para onde? Para quando começamos a perceber o efeito da extensão da rega do Alqueva. Essa é a barreira, onde é que estão soluções como aquelas noutras áreas do território. Portanto, nós precisamos de saber porque este problema da seca não pode ser parecido com o problema do aeroporto. O problema do aeroporto já tem 50 anos de adiamento. Nós não temos 50 anos para, para esperar por decisões à volta da seca. Portanto, temas que são
1: proporcionais. E para concluir, Eduardo, obrigada.
3: Palavras duras, como seja, por exemplo, a autostrada da água, fazer transvases. Temos que pôr isto em cima da mesa e temos que tomar decisões. Porque se essas decisões não forem tomadas, os governos têm, os governantes têm que assumir a responsabilidade de não as tomarem. E é tempo de assumirem que nós temos água. Mas não queremos utilizá-la. Ela vai-se embora para o mar na totalidade. E o país fica abandonado no interior. É isto que nós queremos? Então assumam e digam isso aos portugueses.
1: Muito não, obrigada. Já,
3: já chega de palavrinhas mansas. À volta do... Estamos a acompanhar. Está tudo bem. Vêm aí umas contingências. Fizemos dois furos que estavam obsoletos no Algarve, etc. Não. As decisões têm que ser arrojadas. Temos condições para o fazer. Temos água para o fazer. Temos possibilidade de nos transformarmos independentes de Espanha. Assumam essas, essa responsabilidade, caso contrário, esta conversa tem que acabar.
1: Muito obrigada, Eduardo Oliveira e Souza, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Por ter estado connosco nesta antena aberta, estamos com algumas dificuldades no número uh, gratuito. Uh, pedimos aos ouvintes que estejam interessados em participar, uh, que liguem o 223399956 99956 Tem o custo de uma chamada uh, normal, o 2233 isto por dificuldades de acesso ao número gratuito habitual da antena. Aberta. Parte para o contacto com os ouvintes em Albufeira. Escuta-nos, Carlos Cabrita. Muito bom dia. A sua opinião.
4: Olá, bom dia. Sou, sou técnico do setor, com alguns anos de experiência e de trabalho, e eh, em relação ao que muito já foi dito esta manhã, e que, que cada um com as suas partes da razão, digamos assim... Eh, e, e, e dirigindo-me ao último, ao último, ao Sr. Eduardo Oliveira de Souza a agricultura, que é o, o, digamos assim, o consumidor, também tem e deve assumir as suas responsabilidades no que respeita à eficiência. Eu não ouvi nenhuma palavra da parte dele relativamente a isso. Os agricultores reivindicam... A expansão do consumo, digamos assim, o aumento do consumo, querem é transpor para Portugal o modelo que em Espanha é conhecido e que também enfrenta os seus problemas, porque nós estamos numa, numa situação que também não quer. não, não sem cara de frente e não se quer assumir que é uma situação de alterações climáticas que leva à redução da precipitação. E temos que ser. usar água, a água que vamos ter. Com mais eficiência. E lembro aqui que, quando foi da transposição da Directiva Quadro da Água para Portugal, há, há mais de 20 anos, participei em algumas reuniões na Confederação da Nacional da Agricultura, na Confederação da CAP, na Confederação da Agricultura Portuguesa, é dito, e, na altura, havia uma objeção grande a uma das medidas que, que era como era como fosse a, a colocação dos contadores nas explorações agrícolas. Daí para cá já passaram mais de 20 anos e essa ainda não é uma realidade. Portanto, os senhores da Constituição da, 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 da Agricultura começaram há muito a dar, a dar indicações de que, enfim, não queriam fazer a sua parte. E não querem, também porque, porque os contadores ainda não são uma realidade e a agricultura não faz nada para, também para, para os aplicar e para ter essa... Essa, essa, essa ferramenta que permite realmente uma melhor. saber o que se gasta e uma melhor eficiência do, do seu aproveitamento. Infelizmente é uma realidade. E uma outra, bastante importante, e que tanto o governo como a agricultura não são isentes de responsabilidades, foi há uns anos, no, no âmbito de, da construção da barragem da Alqueva, foi criado um, um centro operativo e tecnológico do regadio eu tive a oportunidade de trabalhar na altura com, com ele no âmbito aqui da agricultura Algarvia, nos Chitrinhos, e, e percebi que era uma ferramenta indispensável e importante para uma melhor utilização da água. Pois é, o Centro Operativo e Tecnológico do regadio está morto, praticamente, porque os agricultores não acharam que era uma prioridade, porque o Ministério da Agricultura, no âmbito do que tem sido o seu desinvestimento do setor, deixou morrer o Centro Operativo e Tecnológico do Regadio. E hoje uma ferramenta que poderia ser fundamental no apoio a uma melhor utilização da água não existe. E não existe. E é mais um, um, um exemplo de que Portugal no seu conjunto, e em particular com mais responsabilidade claro, quem detém o, o poder, nomeadamente os governos, que não, não, não deram prioridade a esta situação e não estão a dar, como há pouco se pode perceber pela Sra. Ministra da Agricultura, que uma das situações de recursos é a utilização da água subterrânea no, no parlamento do Algarve, em furos que estavam desativados e que já, já serviram de abastecimento público, e que agora vão ser, vão ser postos, a, numa situação de emergência, vão ser postos ao serviço da agricultura para regar e dos golfos. Ela Penso que a Senhora não disse e dos golfos, porque os golfos também são os principais clientes uh, daquele perímetro de rega. Perímetro de rega que, curiosamente, tem visto aumentar a área de regadio com culturas uh, bastante consumidoras nos últimos tempos e que agora uh, essas culturas recém-instaladas estão com, estão com muitos problemas. E, portanto... Uh,
1: para concluir, Carlos, por favor.
4: Para concluir, uh, seria ainda muito para dizer porque, por exemplo, não percebo como aí nesse, nessa zona... Que é a barragem da Bravura, o, o, o ministro Eduardo Cordeiro, do Ambiente, recentemente falou em, em levar água residual tratada para a barragem da Bravura, eu quando ouvi, quando ouvi uh, este anúncio eu fiquei perplexo, já, já há um tempo tinha ficado perplexo porque falou sem usar água residual tratada para recarga do acolhido de segurança silves que aqui já, e resumindo, como já não vou tempo de falar, é onde a agricultura no Algarve se abastece, para a rega, neste momento, e o aquifre corre um sério risco de, de degradação irreversível, por salinização e por esgotamento. Uhum. E ninguém fala nada disso, e a APA, enfim, não, também não fala. Mas para terminar, já que o tempo não é muito e para outras pessoas falarem, realmente eu não percebo como é que, e hoje de manhã também, logo nos noticiários, Ouvi alguém do Golfo, do, Cristana, do a falar que, que estão disponíveis, finalmente, para utilizar a água residual tratada, e eles são um dos destinatários para essa água, digamos assim, mas nada na política tem sido feito para lhes dar essa oportunidade. Eu, talvez há mais de 10 anos, participei numa reunião com as águas do Algarve, onde foi dito pelo administrador na altura iriam construir condutas para regar um campo de golfo, isto já há mais de 10 anos. Estamos a falar de, de, de levar água de atar poente da Altefeira para o campo de golfo da Lameira. Passaram-se mais de 10 anos e as condutas não foram feitas.
1: E nada foi feito. Anos,
4: falta de opção política porque não se, não se, um problema grave como este não foi não está a ser tratado devidamente. E só para terminar, desculpe lá, só mais uma questão. Relativamente ao a utilização urbana da, da água. Por exemplo, que hoje foi revelado em um, um dado novo, que eu já admitia que pudesse andar para esses valores, o consumo per capita é de 131 litros por pessoa, dia. Uh, e, para, e, e quando nós falamos em, em utilizar água no, no circuito urbano de forma eficiente, esse é um dado importante. E nós devíamos estar a falar e a, e a, e a e a utilizar linguagem e práticas para baixar esse valor. E eu acho que ele é possível baixar significativamente. E falo aqui de uma medida que estão aí outros especialistas a ouvir, ou podem.
1: Mais tarde. Muito rapidamente, Carlos. A medida é simples.
4: A medida é simples, e mas permite a redução em 30, 40 ou 50 litros per capita, certamente. E se alguém que vai falar e ouvir pode contradizê-lo. Basicamente, não podem em causa a qualidade do fornecimento baixando a pressão de fornecimento, quer nas próprias casas, nos apartamentos, etc., quer no próprio sistema, os consumos consegue-se uma redução de consumos significativos. Ou seja, colocação de. O que é que é isso? Baixar a pressão de fornecimento. É colocação de uma peça, são válvulas de, de controle de pressão, e basta fazer um investimento, provavelmente irrisório numa situação dessas, consomem-se ganhos significativos, mas em vez de se ir para uma medida simples e, e barata optar-se por medidas que significam gastos muito maiores. De... Muito obrigada
1: Carlos Cabrita, é. este ouvido que nos liga de Albufeira a levantar várias questões de muito que foi falado ao longo dos anos e que ainda não foi posto em prática em Bragança. Escutando João Castro João, bom dia, pedir lhe para ser sucinto.
5: Sim, senhor. Estão a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo. Sim.
5: Pronto, eu gostei de ouvir os, os colegas, a senhora ministra, toda a gente tem razão, mas eu queria falar sobre de uma coisa que se passa aqui no distrito de Bragança e também no distrito de Vila Real, que é a questão da região marcada do Douro, que está dividida em, em três uh, sub-regiões, uh, o Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, em que no Douro Superior é onde neste momento estão... Concentradas as principais empresas de produção de vinho, Douro e Porto, as quais todas estão a fazer sistemas de rega em vinha, onde, e que eu, eu pessoalmente sou contra, sou contra. Eu sou professor na Escola Agrária de Bargança e tenho alguns colegas que estão É que contra
1: Explique-nos. pedir para Sim, ser o que breve. Se passa é o,
5: seguinte, o que se passa é que na região do Douro Superior é uma zona extremamente árida, onde chove menos de 300 milímetros por ano. Enquanto, por exemplo, no Baixo
1: Perdemos o de contacto... Expandir. Ah, não. não. Tivemos aqui uma falha, portanto, estava-nos a dizer Sim. que no Douro Superior chove muito pouco. Está quase no
5: semiárido, com precipitações abaixo dos 300 milímetros, e onde as grandes empresas de vinho, Douro e Porto se estão a concentrar porque têm maior área disponível para instalarem as suas vinhas. Enquanto isto já tem sido estudado e tem sido portanto, comentado entre colegas, nas baixas regiões do Baixo Corvo e em Cima Corvo, principalmente aquelas de exposições menos enceleiradas, quer dizer, exposições viradas mais a norte, mais frescas, portanto, nem precisam de rega. E eu pergunto onde é que este governo e todos estes, pronto, estes agrupa, agru, agrupamentos de produtores, que são muito fortes, não querem isso, obviamente, porque ali no Douro Superior tem espaço onde se expandirem. No entanto, a água que nós temos é água, ou vão fazer furos artesianos e, pronto, que eu sou contra, ou então vão buscar a água ao Douro, e a água ao Douro, portanto, é, nós também somos um bocado críticos em relação a isso, porque vemos Miranda do Douro a não ser beneficiado com os investimentos que foram feitos e com as vendas que foram feitas de barragem para a utilização de energia, e, e não deixarem absolutamente nada para o município e para a região. E, portanto, isso só eu não quero alongar mais, depois, se vocês quiserem, estudem o assunto. E há uma outra situação aqui no, em Bragança, que é a questão do pastoreio das raças autóctones, as quais eh, deveriam ser muito mais eh, apoiadas, porque estão a cumprir aqui os serviços de ecossistema valiosíssimos, não só na redução do combustível, através do pastoreio, por sistemas de, de pastoreio tradicionais, e que padecem de, de facto, de pontos estratégicos onde possam uh, dar para o dos animais. E uma das medidas que eu acho que devia ser implementada era, de facto, a criação de barragens, de charcas, por assim dizer, e não a exploração de águas subterrâneas, mas sim aproveitamento das águas que existem e para que o, os pontos estratégicos permitissem que os pastores levassem os seus gados a pastorear zonas que neste momento estão só a acumular biomassa. Uhum. É, eu sei, eu conheço também, é, ainda não há passado estive a visitar uma plantação de amendoal no, no Alentejo e que me disseram que uma plantação de amendoal consome entre 3 a 5 vezes mais água do que vinha, por exemplo, na região do Alentejo. E eu não, não vejo política, em termos nacionais, que, que favoreça, por exemplo, a plantação de alfarrobeira, a plantação de sobreiros, a plantação inclusive de outras espécies que são muito mais resistentes. De culturas e,
1: que não necessitem tanta água naquela sim, região. Eu, hum. eu
5: posso acabar por dizer que nesta última semana estive na Argélia com o nosso Instituto Politécnico de Bragança, tem um, um acordo com a, a Universidade de Saída, que é uma região já árida, e o é desde 2019 que eles nem sequer conseguem produzir cereal, porque, de facto, isto na Bacia do Mediterrâneo tem sido uma coisa terrível. Eu vou deixar, já não falo mais, acho que já falei bastante.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo seu contributo nesta antena aberta. Connosco está também o diretor da Confederação Nacional da Agricultura, Joaquim Manuel Lopes. Muito bom dia. Bom dia. Uh, segundo, creio, um, marcar uma conferência de imprensa mais ou menos para esta hora, uh, 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 relativamente uh, aos, uh, aos, uh, enfim, às verbas que não estão a ser pagas, o que é que se passa?
0: Não o que é algo não estarem a ser pagas, essa é a questão de fundo disto tudo.
1: Mas quais, quais são as verbas que não estão a ser são pagas? São todas
0: as verbas que estão atrasadas, nomeadamente os apoios ao setor agrícola. Há vários, uh, seria difícil agora estar aqui a pormenorizar, mas efetivamente a sua ministra anuncia aqui medidas e mais medidas. Mas, e anuncia 80...
1: também o pagamento de vários apoios?
0: Vários apoios, 180 milhões, uh, eu tenho sérias dúvidas sobre esse tipo de apoio, até porque já aqui há 40 anos no setor agrícola, há mais, há 46 no setor agrícola, e isto de vez em quando é cíclico. Só que depois as medidas, enfim, ficam-se... O
1: dinheiro não chega aos agricultores?
0: Não chega, efetivamente, aos agricultores. E quando chega, é tarde e é mais hora. Eu quero lembrar, já agora, porque participei diretamente, em 2004 e 2005, foi necessário ir buscar a palha à França para não perdermos milhares de animais aqui no Alentejo, por exemplo. E eu espero não estar uh, a augurar nada de mal, porque, uh, se calhar, não tínhamos que fazer o mesmo agora, Faça à falta de apoio... Uh, a fundo perdido, no, no, no setor da alimentação animal, nomeadamente para os bovinos, ovinos e para a própria apicultura, porque efetivamente os apicultores estão numa situação muito difícil, tal como os outros criadores de animais aqui no, no sul, especialmente no sul.
1: E esta declaração base. do Estado de Seca uh, vem facilitar?
0: Vem facilitar mais tarde, porque uh, toda a gente sabia, de há mês e meio para cá, que os cereais estão perdidos e as pastagens também. Uh, duvido que alguns animais aproveitem convenientemente uh, enfim, o plástico já muito seco que já está aí no, no território. Porque, por exemplo, nós uh, importamos 95% do trigo que consumimos, neste este ano vamos importar se calhar 98%
5: ou 99%.
1: Joaquim Manuel Lopes, diretor da Confederação Nacional da Agricultura, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes. Em Amar, escuta-nos José Antunes. Bom dia.
6: Bom dia e agradeço a oportunidade. A minha preocupação maior não é com a falta de água, porque felizmente no, no médio minho ainda temos água em abundância, mas preocupa-me o todo nacional e o aproveitamento em particular das águas pluviais, ou seja... Nós temos uma situação que a pressão urbanística, urbanística leva a cada vez construirmos mais centenas, milhares de quilómetros de condutas de escoamento das águas pluviais. Essas águas vão para os rios, dos rios vão para o mar e o lençol freático carece de água. Portanto, porque as águas pluviais, como disse, são entubadas. Eu tenho uma sugestão a fazer aos responsáveis por esta área para que se possam refletir e o Governo possa vir a legislar, no sentido de de quando em vez, portanto, de x em x metros, dessas condutas de águas pluviais eh, poderem ser eh, efetuados eh, ou construídos poços eh, sumidouros para que, eh, em vez de haver uma simples caixa de visita para controle do, eh, da tubagem ou do escoamento das águas, possa haver um poço onde a água caia, é eh, absorvida pelo solo, eh, o lençol freático fica enriquecido, e isto ao longo do país, eh, ao longo do ano, quando chove, podemos aproveitar imensa água. A outra questão é se com a necessidade de uh, pequenas lagoas onde uh, haja retenção das águas pluviais para acudir aos, uh, nos meses de seca, que é, é chamada Uhum. Portanto, charcas ou pequenas lagoas, eh, porque eh, o, os oceanos eh, aumentam eh, a sua quantidade, isto é, crescem, não é? E eh, eh, os lençóis freáticos estão a ficar sem água. Portanto, há uma necessidade de se estudar também esta, este aproveitamento daquilo que nos cai gratuitamente, para enriquecermos a capacidade de abastecimento de água às populações e uh, aos agricultores, como tem sido, vindo a, uh, tem sido reivindicado, muito justamente porque é a sua atividade profissional que está em causa e é o futuro da nossa uh, subsistência como seres humanos.
1: Muito obrigada, Obrigado. José Antunes, pelo seu contributo. Conosco está a Vice-Presidente da Associação de Produtores do Mundo Rural de Montemoro Novo, Celso Salgueiro. Uh, muito bom dia. Uh, bem a tempo esta declaração do Estado de Seca para muitos dos produtores de gados dessa região?
7: Bom dia Isabel, eu agradeço o convite que é sempre uma oportunidade de nós com a responsabilidade que temos no setor pecuário levantar a voz e dizer que não, que não vem a tempo, não vem a tempo porque tudo tem, tudo tem o seu tempo e nós precisamos de reagir ou outro, pensar nas coisas antes, de, antes do problema estar no terreno como é o caso nós, em devido tempo, começámos a levantar a voz e a dizer que precisávamos de ajuda, porque os nossos, os nossos vizinhos espanhóis têm essas ajudas. Nós temos um Estado-membro que reage, e temos um Ministério que reage tarde. E este tarde é muito tarde. Nós, deste ano, temos dois problemas gravíssimos, e você deve. Um é a, a, a falta de reação do Ministério em termos de ouvir os agricultores, porque todos os setores estão a, a, a reagir. Todos, de uma forma transversal. Eu, nós, há por falamos mal falamos agropecuária. Por um lado é o estado, o, o estado de, de clima, a seca, que te, temos pedido, porque já ano passado pedimos e, e, e não apareceu nada. Vamos nos Agora, centrar
1: por... na agropecuária, por favor, assim, Céu.
7: Oh, oh Isabel, mas é que é de uma forma transversal. Nós não temos um Ministério a reagir. Por um lado é, o que está, é a questão do clima e por outro lado temos um, um plano estratégico que é o PEPAC, que tem variadíssimos problemas. O primeiro é, antes de entrar em funcionamento a 1 de janeiro, já precisava de uma, de uma nova reformulação, porque está mal feito. As ajudas, os plafons estão mal distribuídos e depois a maneira como é aplicado. Nós, em termos de PEPAC, nem estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de aplicação porque podia ser um simplex. E o simplex nem existe. Porquê? Hoje o agricultor podia ter a candidatura feita e mediante os problemas que têm levar a candidatura e fazer um, um pedido de adiantamento das ajudas porque com as candidaturas a 1 de fevereiro podia ir a uh, pensar em, em vez de receber tudo em outubro de uma forma uh, global ir, ir recebendo para ir fazendo face aos compromissos que é necessário que as explorações hoje têm várias Cel Celso Salgueiro, eu queria que me
1: falasse das dificuldades dos produtores de gado neste momento e eu estou questão... a lhe dizer as dificuldades que eu estou a dizer, para,
7: para fazer face
1: às necessidades alimentares
7: dos animais, os agricultores como não têm uma ferramenta fantástica que é a candidatura em papel para fazer um adiantamento numa instituição bancária não têm, porque o sistema informático como a Isabel hoje já comentou no programa, não,
1: não, está, não, está, a funcionar. não,
7: está, não está a funcionar portanto o agricultor não tendo essa ferramenta podia desbloquear algumas verbas precisa de dinheiro e o que é que acontece? Nós como uh, responsáveis do Parque Leões sabemos que desde o início do ano em pleno período de retenção de animais que os animais precisam de estar até 30 de abril nas explorações para poderem ter ajudas aos animais e às áreas, é assim que se faz o bolo de, de, de ajudas à agricultura portuguesa na pecuária em vez de uh, reterem os animais e poderem vender no dia 1 de maio venderam durante o, uh, os 5 meses venderam sempre os animais porquê? porque é uma atitude de estão. Não, não tem animal no, na, na exploração. A Portanto, há por muitas precisa.
1: explorações uh, na há zona muitas. de Monte Moro Novo há? que venderam já uh, os seus animais. Ainda
7: hoje. Hoje estamos a receber vacas. Estamos a receber vacas, porque vão ser vendidas amanhã, mas hoje já estamos, já estamos no, fora do período de retenção. As vacas podem ser vendidas. Mas até 30 de abril foram centenas de animais. É um outro problema que vem para o ano, porque vendendo as vacas hoje, esse ativo deixa de estar na exploração. Para o ano não há vitelos. Portanto, há aqui um decréscimo enorme na produção que dá... Uh, que dá se vai refletir, a certamente, que se vai refletir certamente no é, bolso de todos nós. É Muito obrigada,
1: dizer. Maria Celso Salgueiro, vice-presidente da Associação de Produtores do Mundo Rural de Montemoro Novo. Encerro este programa com um ouvinte que nos escuta no Algarve. Paulo Martins, bom dia. Tem apenas um minuto e meio.
8: Bom dia, Isabel. É pena ter pouco tempo. Eu ouvi ao princípio das intervenções o vice-presidente da APA falar nos sistemas de informação e saber realmente a água que temos. Eu posso falar aqui, pela, depois de um, uma pesquisa, demorou bastante tempo, os valores que são publicados, por exemplo, aqui da barragem de Santa Clara, consideram um volume morto igual, igual ao dia em que ela foi fabricada, ou seja, que em 52 anos ou 54 anos, não foi considerado que, esteja, que haja assoriamento, que haja sedimentação, e os valores em porcentagem de capacidade da barragem desta e nas outras, não sei, está a ser calculado assim, ou seja, nós nem sabemos que água temos. Isso para começar. Segundo, a ouvir os agricultores e os, e os criadores de gado com sérios problemas a nível de, de abastecimento de alimentação para os animais, pastos disponíveis e mais. Aqui no sueste, além de jantar, temos o um problema da cultura intensiva. Temos aqui estufas, empresas multinacionais, que se dedicam a produzir vagas vermelhas, coisas que, produtos que, enfim, não são essenciais à vida humana, nem à economia nacional, a não ser no ramo das exportações, gerando aqui uma paisagem de plástico, que não é autóctone nem pouco mais ou menos, e aproveita a água da barragem de uma maneira que chega a ser à volta de 90% da água consumida aqui. Realmente, se temos problemas na alimentação animal, falta a tal política comum e transversal a todos os setores da agricultura e tudo o que tem a ver com a água, e se realmente temos um problema anual e continuado em que não temos alimentação para os animais, as áreas onde realmente se poderia fazer sementeira para garantir isso, estavam a dizer que este ano, provavelmente, 98% do trigo que se vai consumir em Portugal tem que ser importado. Escuso estar a relembrar que o o Alentejo já foi a seara do país, hoje não, hoje é o olival da Europa, é o abacate da Europa e é os frutos vermelhos da Europa. Portanto, é a gente com essa uma coisa ideia, Paulo
1: Martins, mal. é com essa ideia que terminamos o programa Antena Aberta de hoje, dedicado à seca. Regressamos amanhã, depois das notícias das 11 da manhã, com outro tema para debater com os ouvintes. Bom dia e até amanhã.